0: z wami omówić e, Chiny i Japonię w XIX wieku to czego tam nie uzupełniliśmy ostatnio e, ja tylko tak dla przypomnienia przypo, e, p- pamiętacie e, że Chiny jakby tutaj e, były e, zamknięte na obcokrajowców i przeżywały taki wewnętrzny kryzys w XIX wieku który został wykorzystany e, przez e, mocarstwa do tego, żeby skolonizować Chiny. I na początku stulecia jedynie port Kanton stanowił miejsce wymiany handlowej z Europejczykami. Re- tutaj Europejczycy Wielka Brytania tak między innymi kupowały towary takie jak jedwab, herbatę, ryż, ale także wytwory rzemiosła. Natomiast ta wymiana polegała na tym, że Chińczycy jedynie za zapłatę brali srebro, a nie przyjmowali żadnych towarów proponowanych przez kupców z Europy czy Stanów Zjednoczonych. Hmm. I tutaj, słuchajcie, żeby jakby zrównoważyć ten bilans, Brytyjczycy znaleźli sposób na Chińczyków i yy, zaczęli sprzedawać opium. Chińczycy dosyć szybko się uzależnili od tego narkotyku. Wzrastało zapotrzebowanie na, na nie. No i yy, oczywiście tutaj jakby władze chińskie stwierdziły, że yy, że cesarz pode, podjął taką decyzję, żeby jednak zakazać handel opium. E, władze chińskie przyjęły magazyny i spaliły zapasy tego narkotyku i doprowadziło to do, do, do oczywiście um, konfliktu z Wielką Brytanią e, i tak zwanej pierwszej wojny opiumowej, która trwała w latach 1839-1842. Wielka Brytania wysłała do Chin flotę i wysadziła swój desant w kantonie. Tutaj oczywiście żołnierze opanowali, brytyjscy opanowali ten port i inne miasta i doprowadziło to do tego, że rzeczywiście Chińczycy ulegli mocniejszej sile tutaj oczywiście ze strony. Wielkiej Brytanii i przekazali po tej wojnie, pierwszej opiumowej, przekazali port Hongkong Wielkiej Brytanii, a dla kupców francuskich, angielskich i amerykańskich otwarto pięć jeszcze innych miast. A takim skutkiem tej wojny, oczywiście, był, była wielka słabość cesarstwa i jego wewnętrzny kryzys. Tak czego dalszą, dalszym następstwem było wystąpienie tak zwane powstanie tajpingów. to było powstanie chłopskie i ona miała na celu jakby przywrócenie dawnego ładu też i porządku Tajpingowie oczywiście tutaj próbowali też wystąpić przeciwko tym mocarstwom ale wiemy, że e, ogólnie rzecz biorąc, e, w, tutaj też konflikt taki e, nastąpił e, między ces, cesar, cesarzem a cesarzową, a tutaj e, e, cesarzem, a e, oczywiście tutaj e, w, w, mo, mo, na, na początku tajpingami, później oczywiście po tej stronie też się wypowiedział. wypowiedział e, I ogólnie rzecz biorąc, e, to z tym powstaniem jakby armia cesarska nie mogła sobie poradzić jak to się słuchajcie skończyło, skończyło się to tak że rzeczywiście to powstanie zostało krwawo stłumione a tutaj wykorzystując trudną sytuację wewnętrzną Francję i Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone wysunęły żądania otwarcia Chin na nieograniczony handel i zgodę na handel opium. Oczywiście cesarz odrzucił, cesarz odrzucił tutaj te żądania, ponieważ no nie było do przyjęcia i wtedy Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wysłały swoją flotę i korpus ekspedycyjny, który ostatecznie zajął Pekin i cesarz musiał jakby tutaj uciekać, tak? Dobre, mamy jakby z tego powodu, mamy też, słuchajcie, jakby kolejną, kolejną wojnę, tak? w, Po tym powstaniu Tajpingów trzeba też pamiętać, że w, w, w wyniku wielkich represji, głodu i epidemii zmarło około 20 milionów Chińczyków. I tutaj pamiętajcie, że główną przyczyną tego, tego buntu chłopskiego, było przede wszystkim ubożenie społeczeństwa i spowodowane wzrostem podatków, poceniem tutaj podatków, inflacją i bankructwem wielu zakładów tkackich, ponieważ jakby tutaj wiemy, że zostało to te, te umowy handlowe zostały narzucone Chińczykom. I też Chiny zostały zalane tkaninami bawełnianymi i wełnianymi wyprodukowanymi w Wielkiej Brytanii. Drobne warsztaty tkackie nie były już w stanie skonkurować. Poza tym armia chińska miała też problem z pokonaniem tych tajpingów, tak? więc też słuchajcie to krwawe tłumienie i taka właściwie wewnętrzna wojna domowa Chin została wykorzystana oczywiście przez państwa europejskie i podpisanie wtedy pokoju w Pekinie. Kolejna, słuchajcie, ta właśnie wojna opiumowa była w 1856-1860. W wyniku tutaj przegranej Chińczycy musieli zgodzić się na działalność misyjną i handlową w całym swoim państwie i na jego terenie powstały enklawy podlegające mocarstwom. I słuchajcie, to doprowadziło do tego, że do ogromnego kryzysu, tak, do tego, że w państwie powstawały tak na dobrą sprawę miasta, w tych miastach oczywiście chińskich powstawały miasta europejskie, właściwie miasta w miastach, gdzie gdzie Europejczycy mieli własne szkoły, sądownictwo, prowadziły swój handel i prawa Chińczyków były maksymalnie ograniczane. I dlatego doszło do kolejnego powstania tym razem w latach 1899-1901. Tutaj oczywiście to, to było spowodowane tym, że, że z tego takiego niezadowolenia, takiej tej eksploatacji chińskich surowców, szerzenia wiary chrześcijańskiej no i oczywiście tutaj jeszcze zaraz powiem o tym, że klęski żywiołowe również doprowadziły do tego niezadowolenia ludności i Chińczycy zaczęli tworzyć tajne organizacje te tajne organizacje były po to, żeby właściwie chronić ludność chłopską ponieważ 80% ludności chińskiej to byli chłopi którzy utrzymywali się z tych swoich produktów płodów rolnych i wiadomo, że w tym czasie, kiedy, kiedy był kryzys to najbardziej oni cierpieli w, w, w ogóle rabunek na ta, w tamtym okresie był tak ogromny że właśnie powstawały te tajne organizacje żeby chronić tych chłopów przed, przed kradzieżami przed ograbianiem z ich dobytku z rolnych i między innymi tutaj powstała tajna organizacja propagująca tajne sztuki walki, która wprowadzała się w te, podczas tych walk, też w taki, oni uprawiali szamanizm, wprowadzali się w taki mistyczny trans, a nazywali się pięść w imię sprawiedliwości pokoju, potocznie znajdziecie ich jako bokserów. Europejczycy takich nazywali, tak? Powstanie to wybuchło w północno-wschodnich Chinach i miało charakter przede wszystkim antychrześcijański i antyeuropejski. Zaraz tutaj dojdę do szczegółów. Na początku właśnie 1900 roku udało się bokserom opanować Pekin i nawet psi cesarzowa japońska, przepraszam, chińska opowie się po stronie bokserów, Tak? Powstańcy oblegli tutaj dzielnicę ambasad, ale nie udało im się zdobyć, natomiast krwawo rzeczywiście rozprawiali się z misjonarzami, z neofitami, czyli właśnie tymi Chińczykami, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo. No i ostatecznie zostają, zostają wyparci później z Pekinu przez kor- korpus złożony z żołnierzy ośmiu armii, którzy przybyli z odsieczą i stłumili to powstanie. tak? A takim skutkiem tego powstania była oczywiście wysoka kontrybucja, i Chiny miały zakaz importu broni, Rosja otrzymała mandżurię, no i pokazało to właśnie ogromną słabość tego państwa. Co jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o, o to powstanie, takie szczegóły większe troszeczkę przedstawię, chociaż nie będzie Wam to za bardzo potrzebne, bo żebyście tylko wiedzieli, że że było takie powstanie. Natomiast chciałabym, żebyście jakby tutaj mieli informację, że te powstania zbrojne w północno-wschodnich Chinach były skierowane nie tylko przeciwko cudzoziemcom, ale też przeciwko dynastii manczurskiej King i tutaj tutaj mamy tych bokserów czyli to Stowarzyszenie Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju i to powstanie wybuchło ich powstanie wybuchło w prowincji Shandong ale żebyście wiedzieli, że ta organizacja nie była jedyna ponieważ dosyć popularną była w tym czasie organizacja która nazywała się przeciwko właśnie dynastii dynastii ta organizacja nazywała się Stowarzyszenie Białego Lotosu i bokserzy byli między innymi wchodzili w skład tego Stowarzyszenia Białego Lotosu no i słuchajcie oczywiście tutaj w wieku XIX 80% mieszkańców, to już Wam mówiłam uprawiało rolę i oczywiście w dynastii Tang tak, tej późniejszej nic się nie zmieniło, dalej kraj był ubogi, nieudolnie zarządzany i była niewydolna i skorumpowana, słuchajcie, biurokracja, podporządkowana dworowi w Pekinie, rozbudowana ta machina biurokratyczna była, w zależności też od dworu w Pekinie i dlatego, słuchajcie, no tutaj jakby siłą rzeczy to powstanie wybuchu, bo Pamiętacie? Klęska Chin w pierwszej wojnie opiumowej i zawarcie tego traktatu 1842, Traktatu Nankińskiego. Chiny zostały opanowane właściwie przez mocarzów. Druga, traktaty nierównoprawne, tak? Tutaj zamorskie diabły, tak zwane, uzyskały na tyle przywileje handlowe, ograniczono cła i Chińczycy właściwie zostały, no, Chińczycy nie czuli się państwem w swoim państwie tak na dobrą sprawę, tak? Tutaj oczywiście biali osednicy prowadzili swoje szkoły, to wam mówiłam już, policję, firmy, urzędy, ale żebyście też wiedzieli, że właśnie kolejna rzecz taka, która wpłynęła na to powstanie bokserów, to w latach dziewiętna- w latach, tych ostatnich latach XIX wieku była taka sytuacja, że szereg klęsk żywiołowych nawiedziło tutaj Chiny ponieważ tutaj była powódź były liczne powodzie występowała żółta rzeka ze swojego brzegu i była dwuletnia susza i za to słuchajcie za winę te klęski żywiołowe prorocy buddyjscy i taoistyczni zaczęli obarczać cudzoziemców którzy właśnie według nich zakłócali istniejącą harmonię, te zamorskie diabły zakłócały istniejącą harmonię natury, budując żelazne koleje i otwierając kopalnie. I słuchajcie, tutaj właśnie to już wam mówiłam o tej przestępczości, ale oliwy do ognia dolała również ta polityka przede wszystkim Niemców na wydzierżawionych swoich ziemiach i niemieccy misjonarze prowadzili agresywną politykę krzywienia wiary władze kolonialne faworyzowały chrześcijan w procesach sądowych no i ogólnie rzecz biorąc właściwie tutaj też jakby prawodawstwo było po stronie po stronie tych najeźdźców i ogólnie rzecz biorąc skończyło się to tak że ogólnie właśnie ogólnie rzecz biorąc było tak, że, że tutaj w to wystąpienie bokserów było przede wszystkim przeciwko właśnie tym, tym, nie, tym niesprawiedliwościom, które zaistniały pierwsze rozruchy zapoczątkowano w prowincji Shandong tam to stowarzyszenie otrzymało pomoc oczywiście gubernatora Shandongu ta nienawiść jeszcze słuchajcie, wzrastała dlatego, że właśnie chrześcijanie byli według tej tradycji chińskiej no jacyś nie do, znaczy budzili odrazę, tak? ponieważ nie praktykowali kultu przodków, nie posiadali konkubin nie pracowali w niedzielę i nie krępowali swoim córkom stóp i tutaj jak macie ochotę to poczytajcie właśnie o krępowaniu stóp w Chinach kobietom no i słuchajcie to jakby ta niechęć też sprawiała, że rzeczywiście to powstanie te niepokoje narastały Dodatkowo kilka procesów właśnie takich z Niemcami doprowadziły do tego, że rzeczywiście ta niesprawiedliwość wyszła na jaw i Chińczycy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i dlatego zaczęli po prostu, napadali na siedziby urzędy niemieckie, mordowali urzędników i ich rodziny. No i pod koniec słuchajcie, jakby... maja 1899 roku zaczyna się pojawiać oczywiście pojawiać te oddziały pierwszych powstańców w okolicach Pekinu oczywiście tutaj mocarstwa jakby próbowały wesprzeć tych, tych mieszkańców Pekinu ale jakby też słuchajcie Wielka Brytania była w tym czasie wplątana w wojnę burską Natomiast Rosjanie przesunęli swoje wojska z z Mandżurii. Przerwana została słuchajcie, tutaj linia. Udaje się bokserom zdobyć chiński arsenał zachodni. Ruszają na Pekin no i udaje im się ten Pekin przejąć. Tutaj między innymi trzeba pamiętać, że 19 czerwca. ten rząd, który rząd gingowski tak, był nazywany tam rządem gingowskim przejął władzę w ciągu 24 godzin i rankiem następnego dnia bokserzy zastrzelili niemieckiego posła Clemensa von Katlera. no i to już jakby przesądziło sprawę, że oczywiście cesarstwa zachodnie musiały też wystąpić ale Mimo jakby tutaj przedłużenia ultimatum o następną dobę oddziały chińskie rozpoczęły ostrzały dzielnicy ambasad. 21 czerwca dwór kingów za namową księcia Duyana wypowiedział oficjalną wojnę wszystkim ośmiu mocarstwom, w tym Niemcom, Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonym, Francji, Włochom i Austro-Węgrom no i oczywiście tutaj do wszystkich prowincji zostały przesłane dekrety nakazujące wymordowanie wszystkich cudzoziemców oddziały bokserskie szturmowały nabrzeż, nabrzeża i za dostarczenie żywego cudzoziemca cesarzowa Cixi wyznaczyła nagrodę 50 taeli za mężczyznę 40 za kobietę i 30 za dziecko w odpowiedzi na oblężenie placówek dyplomatycznych no mocarstwa musiały zawiązać koalicję i podjęły Decyzje o zbrojnej interwencji. Oczywiście tutaj, słuchajcie, oddziały partyzanckie całkiem nieźle sobie radziły. Były walki w Pekinie, walki w, walki w, tia, w, tia, w, tianinie, w Tianjinie i w pewnym momencie jakby tutaj no Chińczycy jednak przyjmowały, przyjmowały kontrolę. Ale wiemy, że ostatecznie jakby tutaj Zostały poproszone o pomoc dwa państwa. tak Przede wszystkim tutaj Chińczycy, przepraszam, Chińczycy zostali zaatakowani od strony rosyjskiej oraz od strony japońskiej. 14 lipca 1900 roku korpus ekspedycyjny wylądował w Tędzinie, odblokowując oczywiście tutaj miasto spalono to miasto i 4 sierpnia 20-tysięczny korpus składający się głównie z żołnierzy japońskich, rosyjskich, amerykańskich, brytyjskich, francuskich ruszył również na Pekin no i oczywiście Chińczycy już nie byli wyniszczyli się, tak też nie mieli jakby możliwości tutaj stawienia dobrego oporu zorganizowania właściwego oporu i tutaj wielu kluczowych dowódców gingowskich popełniło samobójstwo no a czwarty, 14 sierpnia oczywiście tutaj e, mocarstwa wkroczyły do Pekinu, rozpoczęły się grabież, gwałty, splądrowano między innymi zakazane miasto. No i oczywiście tutaj cesarzowa Cixi musiała z dworem e, uciec e, z, z z Pekinu. Zdobycie Pekinu oznaczało tak na dobrą sprawę faktyczny koniec powstania, tak? Opór był znikomy. E, Palono wsi, całe miasta, całe dzielnice, tak. Y, 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 dlatego też nie, nie stawiały oporu. Y, a członkowie b- bokserów bronili się zaciekle aż do śmierci, wzbuma- wzbudzając też zdumienie cudzoziemców, ponieważ no, albo życie, a, albo zwycięstwo, albo śmierć po prostu na takiej zasadzie, tak. Y, no i og- ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, y, skończyło się to w taki sposób, że ostatecznie 7 września 1901 roku podpisano tak zwany protokół końcowy sygnatariuszami oprócz tych ośmiu mocarstw, o którym wcześniej mówiliśmy była też Holandia, Hiszpania i Belgia i tutaj ze strony chińskiej podpisał książę Yi Qiang no i oczywiście to co już Wam wcześniej mówiłam w ciągu 39 lat od podpisania protokołu Chiny miały wypłacać mocarstwu Mocarstwom 40 milionów taeli kontrybucji. I dodatkowo jeszcze ta kwota była podwajana. Zakazano importu do Chin broni i amunicji, zniszczono wiele twierdzą mocniej i ogólnie rzecz biorąc, tutaj obwarowano poselstwa zachodnie 20-tysięcznym korpusem. No a rząd chiński miał jeszcze wystawić pomniki zamordowanym dyplomatom wysłać odpowiednie misje ekspiacyjne i oczywiście stracić dygnitarzy, którzy poparli buntowników. No, ostatni tutaj, rąki i Luodong, tak, byli ocaleni, udało im się ocalić głowę, a Cixi powróciła do Pekinu 7 stycznia 1901 roku. Ostatecznie, słuchajcie, po tym armia rosyjska zajęła Mandżurię, Chiny stały się półkolonią państw zachodnich, i właściwie tutaj będzie też obszar ten strefą wpływów, ale strefą też walki o dominację, i między innymi Japonia też będzie próbowała swoją dominację uzyskać. Dodatkowo, słuchajcie, wzrost, jakby tutaj. Będzie próba przeprowadzenia reform tak, na, na tym terenie przez tak zwaną nową politykę. Skutkiem tych reform miało być na przykład stworzenie nowoczesnej armii i systemu szkolnictwa, zniesienie egzaminów urzędniczych i tej całej biurokracji, która w Chinach była. Ale postawa dworu doprowadziła do tego, że wielu Chińczyków tak na dobrą sprawę no, widziało, że to po prostu są tylko intencje, a nie, a nie działanie i wkrótce po upadku powstania zaczęło się tworzyć pierwsze opozycyjne ugrupowanie republikańskie ostatecznie doprowadzono do tak zwanej rewolucji Xianhai w 1911 roku która doprowadziła do obalenia monarchii w Chinach moi drodzy Chińczycy na początku XX wieku były tak zależne od państw mocarstwowych że właściwie nie miały wyjścia tylko musiały prowadzić tak zwaną politykę otwartych drzwi no i teraz drugie mocarstwo to oczywiście Japonia. Moi drodzy, Japonia od XVII wieku rządzona była przez szogunów. Tu najważniejszy ród, który tych szogunów to był ród Tokugawa, i Japonia była ogólnie rzecz biorąc w ciągłej izolacji. Tę izolację znajdziecie informację, że ta izolacja nazywała się Sakoku. Do jak ta izolacja przebiegała. Nie prowadzono żadnego handlu wymiennego i nie można było wjeżdżać ani wyjeżdżać do Japonii pod groźbą kary śmierci. Dodatkowo trzeba pamiętać, że ten, to zamknięcie kraju doprowadziło do tego, że właściwie tam politykę prowadzi, wojskową przede wszystkim prowadzili oczywiście dowódcy wojskowi szczególni. Państwo w tej izolacji było słabo rozwinięte gospodarczo, militarnie, i właściwie było w takim swoim półświadku zacofanym. Rola cesarzy została ograniczona tylko do funkcji reprezentacyjnych i religijnych. No i ogólnie rzecz biorąc, dosyć dobrze im się żyło w tym swoim małym półświadku, ale położenie geograficzne Japonii sprawiło, że stało się ono obiektem zainteresowań państw europejskich, a szczególnie Stanów Zjednoczonych tutaj i dlatego w 1853 roku zorganizowano ekspedycję wojskową. Wysłano eskadrę okrętów wojennych pod dowództwem komandora Matthew Siperego, i Matthew Sipere właściwie nie, nie, nie użył żadnej broni, ale pokazał, że mają broń. Tak, ta demonstracja zbrojna skłoniła Shoguna do nawiązania współpracy, bo Amerykanie powiedzieli, że jeżeli nie będzie tej współpracy, to oczywiście tej broni użyją. I dlatego w 1858 roku podpisano japońsko-amerykański układ handlowy. Później podobne traktaty też podpisano z pozostałymi mocarstwami europejskimi. I ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, to sprawiło, że jednak nastroje elit japońskich tak, zaczęły yy, tą moc szogunów, znaczy moc, moc szoguna przestała istnieć, tak na dobrą sprawę. I to wykorzystał następca zmarłego cesarza, 16 szesnastoletni Matsuhito, który w 1868 roku zlikwidował w ogóle instytucję szogunatu i objął samodzielne rządy. Przyjął e, imię cesarskie, nowe Meiji, Alma Medji, Meiji najczęściej e, jakby tutaj z japońskiego, to jest to oświecony i będzie przeprowadzał tak zwaną e, światł, e, rząd, e, światłe rządy. To będzie epoka tak zwanych światłych rządów, ponieważ on doprowadzi do zmi- zmiany zupełnie e, Japonii i jej myślenia, tak? o o sobie, ponieważ nowy władca wykorzystał tutaj wzory europejskie, przeprowadził modernizację państwa, w tym tutaj przede wszystkim reformę rolną, uwłaszczył chłopów i pozbawił część przywileju warstwę szlachecką, budował administrację na wzór europejski, ale podporządkowano oczywiście cesarzowi. Upowszechnił oświatę, tak, oświata była obowiązkowa, uprzemysłowił państwo, no i rozbudował siły zbrojne, ponieważ Japonia nie miała tutaj jakby zasobów naturalnych i musiała poszukiwać bogactwa naturalne poza swoim państwem rozbudował przede wszystkim, słuchajcie, marynarkę wojenną i piechotę w uzbrojeniu mundurowania przeszły w tej epoce mei gruntowną modernizację zgodnie z tymi zachodnimi wzorami Dodatkowo, słuchajcie, w 1889 roku cesarz nadał Japonii konstytucję, która wprowadzała system parlamentarny, ale ogólnie rzecz biorąc, tak ogólnie rzecz biorąc jeżeli chodzi o system parlamentarny, to właściwie i tak pełnie władzy sprawował monarcha. Te odgórne reformy społeczne doprowadziły do tego, że właściwie Japonia staje się mocarstwem azjatyckim w ciągu 30% lat Z tego zacofanego kraju staje się po prostu potęgą tym tygrysem azjatyckim, no, wysoko rozwiniętym, z aspiracjami kolonialnymi i rzeczywiście w XIX wieku, początek XIX, przepraszam, XIX-XX wiek, no to właściwie mamy tutaj mocarstwowość również Japonii. To już Wam powiedziałam, że Japonia nie posiadała żadnych bogactw naturalnych, więc potrzebowała ekspansji. I najbliżej miała oczywiście na Chiny. Dlatego w latach 90. XIX wieku wybuchła wojna japońsko-chińska i tutaj wpływy o Japonię zostały rozszerzone o Mandżurię i Koreę. To się nie spodobało zaraz oczywiście Rosji, ale trzeba pamiętać, że do Japonia przyłączyła również do siebie wyspę Formozę, to jest dzisiejszy Tajwan. Te sukcesy w japońskie w Chinach doprowadziły do tego, że Rosja wypowiedziała w 1901 roku wojnę Japonii i w 1905 oczywiście zakończyła się tutaj kompromitacją wojsk rosyjskich. Dlaczego, moi drodzy? No to wśród przyczyn tego konfliktu, jak już powiedziałam, była rywalizacja o Mandżurię. Ale też Rosjanie rozbudowali swój port Artur jako taką bazę wojskową i to zaniepokoiło, słuchajcie, nie tylko Japonię, ale przede wszystkim też Wielką Brytanię. Kiedy w lotem 1905 roku wojska japońskie zaatakowały rosyjską bazę i rozpoczęły oblężenie, na pomoc wyruszyła marynarka rosyjska stacjonująca na Bałtyku ale Brytyjczycy zablokowali słuchajcie kanał Suezki Rosjanie musieli opłynąć Afrykę i nie dotarli na ta ekspedycja nie dotarła na czas dlatego w styczniu 1905 roku port Arthur skapitulował i japońskie wojska wygrały w bitwie pod Mogdenem to był luty-marzec. I słuchajcie, co się dzieje dalej? Flota rosyjska dopiero w maju dociera, w maju 1905 roku dociera na tereny objęte walkami e, i e, dochodzi do jednej zasadniczej e, walki, tak najważniejszej walki to oczywiście, e, to jest oczywiście e, bitwa pod kusimą ku, e, to jest 27-28 maja 1905 roku i właściwie Japończycy w tej bitwie e, Pokonali e, flotę rosyjską praktycznie w całości, tak, tą ekspedycję, tą flotę bałtycką, ekspedycję bałtycką, esk, eskadrę bałtycką, e, ponieważ e, pewni siebie Rosjanie podpłynęli do baz wojskowych, tak? E, nie, nie, nie była to od, walka na otwartym morzu, tylko właśnie podpłynęli do, do tego, e, do portów. M- i to doprowadziło do tego, że rzeczywiście jakby... Znaczy myśleli, że po prostu nie mają do czynienia z potęgą, tak? I, i myśleli, że ich szybko pokonają. Okazało się, że niezniszczona flota do tej pory rosyjska uległa flocie, flocie japońskiej. I była to jedna z największych porażek rosyjskiej marynarki wojennej w ogóle. Doprowadziło to do tego, słuchajcie, że oczywiście tutaj przegrana Rosja jakby musiała prosić o pokój car Mikołaj II skapitulował we wrześniu 1905 roku i podpisano traktat pokojowy rozmowy prowadzono oczywiście w Stanach Zjednoczonych w efekcie tych rozmów, tego pokoju we wrześniu 1905 roku podpisano traktat na mocy którego Mandżuria została zdemilitaryzowana Japonia uzyskała prawo do dzierżawy Port Arthur oraz swobodę działań w Korei. No, ta porażka była ogromna Rosji i w wyniku której, właśnie, no, ogólnie rzecz biorąc, po raz pierwszy państwo, które nie było rządzone przez Białych pokonało jedno ze światowych mocarstw. Dodatkowo właśnie pamiętajcie, że tutaj ta Korea stała się japońskim protektoratem, a w 1910 roku również kolonią. No i moi drodzy, takie zadanie dla Was na podstawie tego, co już tam powiedziałam, jakie były skutki działań mocarstw na terytorium Chin i tutaj... czym odróżniała się Japonia od innych państw Azji w XIX wieku ja tylko dodam, że oczywiście tutaj ta ta mentalność, tradycja Japonii na pewno i ta obyczajowość pomogła, ponieważ Japończycy byli dosyć pracowici i podporządkowani, lojalni wobec swojej władzy i to oczywiście też wpłynęło na pewno na na, to, to zwycięstwo Japonii w całej tej wojnie, Również tej wojnie swojej własnej wewnętrznej, tak, tej ref, re, wojnie z reformowaniem kraju. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam oczywiście tutaj owocnej pracy. Wysłałam Wam również, pliki, w plikach macie też inne moje podcasty związane ze, ze średniowieczem. I prosiłabym Was o dosyłanie prac. Ja postaram się jak najszybciej też sprawdzić Wasze te testy i Wasze prace. I do usłyszenia, do zobaczenia mam nadzieję.